0: Na Imenda 2 temos pastéis de bacalhau à espanhola que bate em bureco bósnio, mercado a fervilhar, modalidades de pavilhão apimentadas e cobras e lagartos no estágio da luz com a subida delas. Estão a ouvir o Desporto Aólicos de 19 de junho de 2023. Cada um diz aquilo é que pensa e aquilo que quer. Estás está, está, está aqui,
1: pá. Disse
2: a ver que Estás a ver o quê?
1: Mas isso é você que é treinador. Não eras inteligente então, Perdona.
2: Papita! Vamos ter! que My words come from my heart. I think they're
1: saying Sue,
2: which is a soccer thing. Sue! Sí. They are both out! I think I'm a special one.
1: Vou embora! Do
2: vez ao outro! Pode ser uma faca dos legumes, como se diz. Quer vir para aqui? Quer vir
0: falar? Ora, boas, meus caros. Como é que é? Tudo de volta. Aqui um bocadinho chamoscado dos incêndios. <risos> é... <risos> à da Paz, ser bombeiro é uma coisa, uma coisa bonita, Deviam experimentar.
2: Um o é, da Paz. Estamos Exato. bem, estamos bem, estamos bem. Eu pelo estou... Miranda e
0: Bruno <risos> Silva aqui, como de costume, e eu, Diogo Silva, de regresso. Uh, esta semana tivemos seleções, aquilo que toda a gente adora, não é? Aquelas competições de meio de temporada que não, não se sabe bem se é, se é Liga das Nações, se é a torneio do Berlim, se o que é que <risos> é. E a seleção portuguesa vai na sua terceira vitória consecutiva. Isto acho que já está aqui um, um registro. E o, a quantidade de gols marcados também acho que já é aqui um novo recorde, não?
2: 13 0, acho, viu? Essa é, é qualquer, qualquer
0: coisa assim. É. Yeah. Uh, bom, Bruno, começaria por ti. Eu sei que tu adoras a seleção. E nem não estou a gozar. Sei que tu gostas muito de ver a seleção. Não, gosto. gosto. Uh, mais se calhar até do que nós os dois, neste momento.
2: Isto é coisa de ser imigrante. Juntos, juntos.
0: É, isto, os imigrantes ficam assim. Uh, começaria por aquele tema polémico que já se vem a arrastar há duas ou três semanas que a gente evitou falar aqui. É Mas estava na agenda nas semanas anteriores e evitámos sempre tocar. Que foi os convocados
2: e começaria por um jogador que tu adoras, Bruno. João Mário. João Mário, olha, tenho só dois apontamentos rápidos a dizer. Obrigado e um queijo, pronto. Não... Um queijo. Eu não sou fã do João Mário. Já o disse aqui várias vezes. Mas atenção, também compreendo o porquê dele ter renunciado, entre aspas, não é? À seleção. Entre aspas, não, é mesmo. É o que ele fez. À seleção. Se calhar muito no registro do Rafa. Uh, porquê? Sabem quantos minutos ele jogou contra o Liechtenstein?
1: Dois a três.
0: Yeah,
2: aí. Pois, é está tudo dito. Qual é a vontade de um rapaz que fez uma grande época? Sim, fez. Com números brutais. Ninguém estava à espera que o João Mário voltasse a este registro. Ou voltasse, não. Se calhar este é o melhor registro do João Mário, até. É mesmo. Me recorde goleador em assistências e tudo. Não me recordo de, de um João Mário assim. Uh, pronto. Compreendo. Uh, não, não critico. Não critico os jogadores que não renunciar à seleção. Fico com pena, sim. Do, do Rafa, principalmente, que acho que era um jogador que podia acrescentar algo mais a esta seleção. Mas pronto. Fora isso. Eu, eu fiz aqui um exercício muito simples. Dos convocados para esta fase da qualificação para 2024, que o Martins fez, eu tirava logo um. Nos defesas. Totti Gomes. Pode ser muito bom rapazinho, mas ele fez 21 jogos entre campeonato e taças. Posso dizer um apontamento? Eu sinto
1: que a chamada de Totti Gomes é aquelas chamadas para naturalizar. Porque ele tem dupla nacionalidade. Acho que a guineança e que ele tava, já a haver conversas, e é do género, toma lá a naturalização, e agora, caso melhores, és português, e não podes jogar por uma seleção africana. Eu acho que é essa a lógica.
2: Exatamente. Então, já, já tínhamos comentado isso em off, o, os dois.
1: Uh, ele tem 21 jogos, 1353
2: minutos. pá, se ele foi titular em meia dúzia de jogos, fantástico, fantástico. Isto no Wolverhampton. Uh, e eu trocava já por um jogador. Um jogador que nós gostamos todos, os aqui presentes, Nuno Santos compreendo perfeitamente uh, um, vá, a tática utilizada pelo, pelo Roberto Martins, precisa de muitos centrais, este é um central que até pode jogar a lateral mas nunca vai jogar a lateral na seleção porque a seleção é. não usa uh, o, o típico lateral um, e Nuno Santos acho que fazia ali o lado esquerdo na perfeição para o lado esquerdo o que é que tu tens? tens o Rafael Guerreiro apenas e só e não, o Cancelo
0: é porque o Mister, Aí é que ele se meteu os pés pelas mãos. Diz lá. Porque ele justificou-se a dizer que para o lado direito e o Nelson Semedo, que fez meia época boa. Sim. ok? Que até foi ao prado. Okay?
2: Sim, sim, sim. E
0: uh, ia o Cancelo. E para a esquerda... Não, ia o Nelson Semedo e o Dalot. Uh, para a sim. esquerda era o Cancelo e o... o Guerreiro. Quem é que ele mete a jogar a defesa... Ou a ala direito? O
1: Cancelo. É sim, ele mete os pés pelas mãos, mas o homem está no direito de dizer isso, não é? E, e ele não, não tem e que dizer tá... o onço sim. que vai jogar. Isso para é mim, há, há um jogador... É assim, não há aqui um problema nenhum, porque Portugal ganhou. Mas para mim, há um defesa esquerdo fácil de aqui, Mario é assim, é, também, que encaixava aqui, Mário Rui.
2: Também,
1: que, também. Que, também. Que, 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 Campeão, é só, que é só é, é capaz de ser a esquerda da melhor forma neste momento. Mas, mas repara uma coisa, eu, eu tenho então, aqui os lá, números
2: também... também. Do Nuno Santos, desculpa Diogo, é rápido. 49 jogos, 9 gols, 3.361 minutos. É um jogador com rotação. É um jogador que a gente sabe como é que ele é. Vai à luta sempre, não vira a cara. E este tópico Gomes mas ainda põe o ponto de interrogação. Eu vi alguns jogos dele, não é um jogador que me encha as medidas. Não. Epá, não sei. Pronto, também é o trabalho do, do Sr. Roberto. O Sr. Roberto é que sabe aquilo que faz. É bom ter esta abrangência de muitos nomes. A serem candidatos a serem chamados, é bom ter essa abrangência. É sinal que há qualidade, e há, isso sem sombra de dúvida. Mas na defesa está arrumado. Hum, a médios. Posso, e... posso? Vai, 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 vai. Pode falar, Sérgio
0: Renato Sanches
2: Pois. Exatamente. <risos> Tenho aqui os números de Renato Sanches, tu viste a minha cábula. Ora, o Renato Sanches tem 27, 27 jogos. pá ainda fez muitos jogos, dizem vocês. 903 minutos. Sabe quantos jogos isso? a titular? Quantos jogos, atit... vou... Quanto jogos, jogos a titular na Liga A? É.
1: 6. Bolas. Uau! O, o número de jogos hoje em dia é mais do que alguma vez enganador. Porque é. nós temos cada vez mais substituições. E dá Sim. a ideia, é pá, 25 jogos ou 26, espetáculo. Mas não, pois aqueles é miuçados não dá em nada. Exatamente. Eu não sou advogado de defesa do Roberto Martínez. E eu acho que o Totti Gomes não tem lugar na seleção. E acho que o Renato não devia ter sido convocado. Mas eu sinto que o Roberto está a palpar terreno ainda. e ele sim, quer sim, conhecer, sim, Ele quer ver os jogadores. Ele quer ver então, o que é que se passa contigo. O que é que tu podes dar ou podes não dar. E eu sinto que ele está a fazer isso com muita gente. Atenção que gente eu não estou não em tom de crítica. Estou a dizer sim. aqueles que eu punha lá. Vá. Então, eu, acho... eu, tenho, eu tenho uma alternativa fácil para, para o Renato. Não sei qual é que é a tua, mas eu tenho.
0: Mas só para de... refutar isso que você está a dizer, de, de. César. Se está a palpar terreno, que é que não apalpa com os jogadores que estão a render?
1: Do mesmo modo, por exemplo, que ele chamou o João Félix Chamou o Ronaldo Que são os jogadores que não estavam render na altura que ele chamou, uh, ch mas chamou esse,
0: esse, Olha, esses têm um lugar E agora vou dar, fazer o meia-culpa César, tinhas razão Eu não quero ter okay. bem, é. O Ronaldo pá, tem que -se abrir a página, virar a página
1: Mas, mas lá está uh, e não, Mas calma,
0: uh, atenção que ele não jogou mal a seleção fica sempre com um estilo de jogo Um bocado mais preso lá à frente Limitado. Quando joga com o Ronaldo E isso é para virar a página, para jogar um futebol diferente Não hum, sei O Ronaldo não, até não... foi, foi uh, altruísta Passou uma bola, acho que foi para o Jota O Jota falhou sim, sim, uh, sim. Há, há ali rasgos É um Ronaldo diferente do início da época Mas pronto, eu nem quero ir por aí Agora aquilo que eu digo é o seguinte Há jogadores que têm lugar cativo na seleção Que vão ter, vão continuar a ter Pelo menos até acabar o contrato da Nike né Sim. Uh, Está claro. E há outros que nunca vão ter, nunca vão ter, e eu se fosse ao Pote, se fosse ao, ao, ao Nuno Santos, que já acho que ias ao Pote, Bruno, não ias.
1: E aí? Mas antes de Isso. chegar aí, eu, eu, eu tenho uma alternativa para o Renato Sanches E eu sinto que o Roberto Martínez, posso estar enganado, está a querer conhecer os jogadores. Porque tu, enquanto selecionador, é tu vês os jogos da televisão, vês os minutos, mas tu vês o jogador no treino, sentires qual é que é a motivação sim, sim. dele. É, 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 é completamente diferente. Mas, facilmente, punha no lugar de Renato Sanches um rapazinho que fez 54 jogos nesta época. Quase 4 mil. Claro. Tá,
0: mas tu és eu sou pá. Eu punha <risos> eu
1: não, Tu punhas o pote,
2: não é Diogo?
0: Eu punha o pote pá.
2: Eu substituía exatamente pelo pote Era, era o jogador que eu tinha aqui Na lógica defensiva mas
0: O pote foi o único jogador em Portugal Que fez dois dígitos nas assistências e golos pá.
2: Exatamente, era isso, isso vale que eu nada, tinha aqui mas... não vale nada. <risos> Conta muito Por
0: exemplo, é um eu, eu, eu não quero estar a dar aqui Uma taluxada ao lado Mas o Jota fez jogos suficientes Para o,
1: o Diogo Jota esteve muito apelusionado. Mas o, o Diogo Jota, mas ele voltou nesses últimos jogos da época bem. Sim, 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 sim parte sim. da época, mas o Diogo Jota, olhando para o momento, tem estado bem nas últimas semanas. Eu, eu, lanço,
2: eu lanço outra questão. Reparem, foi convocado Gonçalo Ramos, está lesionado, foi mandado embora. Porquê é que não se chama outro jogador? Se é para Olha... experimentar os jogadores, se é para sentir o pulso dos jogadores, a experiência dos jogadores, por é que não se chama um Beto? da Udinese
1: yeah. ah, 33
2: sim. jogos, 10 gols no campeonato um jogador certinho com características completamente diferenciadas daquelas do, do, dos jogadores que temos lá neste momento, mais corpulento que vai à luta, vai ao choque, não é um Ronaldo? não, mas é um bom finalizador porque é que não se dá estas, estas hipó... da so, mesma it's forma? It's it's... o Paulinho
1: <risos> o Paulinho não o Paulinho não <risos> uh... <risos> Aí entramos naquela espada de dois legumes, como diz o nosso entorno já <risos> é ch ch Chama a gente para sentir o pulso, mas eu, por exemplo, sou contra estas convocatórias hoje em dia com 26 jogadores e a gente a é mais. Depois tens casos de João Mário, tens casos Rafa.
2: Ah, e tens casos deste jogo, em específico contra a Bósnia, em que Renato Sanches e o Totti Gomes, olha, curiosamente, as, aqueles que apunham em dúvida, nem sequer foram convocados. Pois. É? Lá está por alguma razão terá sido, oh, 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 oh. é, então houve experiência aí? Não houve? Só houve no treino, não é? Também de... conta. Deixa-me
0: fazer-te uma pergunta, César Então, tu eu, eu sei que pode haver várias abordagens e certamente nós, cada um de nós, vai ter várias abordagens à situação dependendo do momento da época. No início, quando foi para ir ao Mundial, eu acho que tu tinhas dito que tem que se chamar quem está a melhor momento, nomeadamente o António Silva e tudo mais. Sim. Agora não conta essa lógica?
1: Sim, não. Tu, 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 tu no, no Mundial, estás numa fase final de uma competição para ganhar. Tu, neste momento, estás, em primeiro lugar, num grupo passa a expressão cagado, e com um treinador completamente novo, que não conhece os jogadores, estás num cenário completamente diferente. Eu acredito que tu, tendo lá, hoje, o, ontem, aliás, quando foi o jogo, o Félix ou o Pote, ia dar o mesmo. Tu, tendo lá, o Florentino ou o Sánchez, ia dar o mesmo. Tu, tendo lá... Nuno Santos ou o Silva ou Totti Gomes ia dar o mesmo sim. eu acho que agora é uma fase tu neste momento estás na fase de virar a página estás com um novo selecionador uma nova qualificação, tens a sorte de ter um grupo bastante acessível ele neste momento tem que experimentar tem, tem que fazer as coisas é, é o meu ponto de vista sim, então, é,
2: uma fase, é uma fase decisiva e uma fase em que ainda podes errar Vá. a grande comparação será essa aí também, também percebo a tua perspectiva, percebendo também a tua Diogo que, que quando é para convocar é para convocar os melhores aqui tens a margem que ainda podes fazer uma experiência ou outra que se calhar é nestes pontos que a gente, que, que a gente está a falar porque é assim, espinha dorsal na seleção tu já tens é? Diego Costa, Ruban Dias Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo não o mexo no Cristiano Ronaldo agora porque está visto que é para durar ainda não sei, se calhar agora chegando às, às 200 internacionalizações a Reykjavik, pode ser que haja uma novidade. Uh, não sei, vamos ver. Ele também já disse que era competir no Europeu 2024, portanto...
0: E vai, vai. Vai, a aqui, vai. A questão aqui não é sequer a falta de qualidade do Ronaldo. O Ronaldo, não, não. mesmo com, um pés, com dois pés esquerdos, joga melhor que o Paulinho com quatro pés direitos.
2: Ok. <risos> Que, Paulinho deve estar com as
0: quentes. Só que eu acho que falta ali qualquer coisa no ataque. O ataque da seleção é muito previsível com o Ronaldo, é o que eu sinto. Uh, olha, uma pergunta para, para os meus amigos, os meus, os meus em particular, que, que ouvem e, e me provocaram esta semana: uh, e o Sub-21? Também não tem direito as jogadores do Sporting?
2: Olha, boa questão. Tens aí a convocatória, assim é difícil. Uh, não, não, tinha aqui não.
0: por alto, por exemplo. Sei que o Henrique Araújo foi,
2: não é? Sim, sem jogar. E
0: o Henrique Araújo não é propriamente um jogador que tenha muitos minutos de jogo. Uh, não estou a dizer que o Sporting tenha para lá um ponta de lança, quer dizer, tem o Tiago Tomás, que poderia ir, não é? O Chermiti, eu... o próprio Chermiti O Chermiti, sim, exatamente. Teve mais minutos, alguns golos, não sei. Sim, Vocês claro. sentem que há, eu agora vou ser sincero na pergunta, sentem que há aqui alguma coisa por trás das convocatórias? que o público em geral não sabe? Ou isso
2: é tudo teorias da
0: conspiração?
1: É, pá, não sei.
2: Eu queria falar muito do, do, dos empresários, não é? Sempre houve essa, essa teoria. Eu nunca acredito nela, sou, sou sincero. Eu, este, Acho que o virar de página para o Roberto Martins trouxe uh, um olhar diferente sobre a nossa seleção. Para já, vamos ser sinceros, e aos nacionalistas que falam muito nisto, é, vem aqui um espanhol, vem pegar nisto. Eu não olho assim, é um profissional, excelência, muito bem disposto, esforçado, esforçado até a ser simpático, às vezes até parece mais, uh, a ser simpática, a aprender a língua, a língua portuguesa, gostei disso, uh, parece-me ser uma pessoa indicada para o cargo, até o momento, porque consegue, nestas, então nestas qualificações, já na Bélgica ele fazia isso, nestas qualificações normalmente é onde se sobe no ranking,
1: e ele vai subir a
2: nossa seleção no ranking não tenham dúvidas Portugal primeiro no ranking Sim, e depois não, não bate a bota com o perdigota como se costuma dizer que eu vamos, ficar ficar a a...
0: Yeah.
2: Exato, vamos chegar à fase final e provavelmente não vamos passar de quartos, vá, meias, já era bom hum, não sei pá, eu gosto do estilo do, do Roberto Martínez agora, se existe alguma coisa por detrás isto é a publicidade que um Benfica tem neste momento a gente fala, fala nisso muitas vezes aqui quando tu vendes um jogador do Benfica, metes logo mais 20, 30 milhões em cima. Pá, e se calhar não é a qualidade, qualidade. É a marca eu, ajustada eu este, que tem.
0: Este, este fim de semana tive pessoas de Benfica, ferranhos. Pessoas que tu conheces, Bruno, até <risos> na, mesa, na mesa onde eu estava sentado este fim de semana, a concordar comigo. A partir do momento em que veste a camisola do Benfica, adiciona 20 milhões. É.
1: Sim, e, e, epa, eu aí digo duas coisas. Essas teorias da conspiração eu acho que são mais realidade em países de segundo mundo. Como é o caso do Brasil. É na por exemplo. Aí, aí, aí sim. Uh, em Portugal, eu acho que isso existe quando das o salto para o grande. E eu nunca mais me esqueço de dois exemplos. Do Porto de Fonseca, do Lica e do Josué, Que jogavam no Pasto de Ferreira, no Belenenses, coisas assim. Subitamente vão para o Porto. E na mesma semana que vão para o Porto, sai uma, sai uma, uma convocatória e vão disputar aquela eliminatória de Portugal contra a Suécia, que o Ronaldo fez três gols na Suécia. Subitamente para os... <risos> tornaram-se jogadores de seleção caras
0: já tentavam jogar bem pá.
1: Não, 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 eu, portanto, gostava,
0: olha, eu gostava de Likai e esperava mais dele portanto, porque
1: acabaram a época no Porto e foram dispensados os dois um, tu quando veste a camisola de um grande um, tu tornas-te imediatamente um jogador muito mais de seleção entre a Benfica Sporting e o Porto epa, se olhaste para o facto que o Sporting ficou em quarto uh, é uma questão de rendimentos também um, lá está, porque se eu pensar mas estes dois
2: jogadores que falámos tivemos, tiveram sim, muito sim. rendimento sim, sim,
1: mas lá, lá está eu, eu se há 20 anos e penso no Benfica que ficou em quarto, quinto lugar quando o Sporting é campeão no Mundial 2002, o Benfica levou um jogador à seleção, que era o Caneira e por pedido é, é, e, e foi, ah tá isto, isto tem a ver com o momento de forma, que é levar os jogadores que são campeões, ou os jogadores que são quarto classificados e atenção, claro, eu estou claro, contigo. Eu, tô contigo eu, a gostava, eu gostava que o pote. Tem que qualidade. Eu, eu, eu gostava que o pote e o Nuno de Santos tivessem ido à seleção, e é claro que eu admito admito, é a realidade não há nada para admitir que um jogador, por ter o carinho, Benfica está mais valorizado. Claro que sim. Agora, é diferente ser o um jogador campeão ganhou ganha quase todos os jogos ou ser o um jogador da equipa 4 classificado. É diferente. Yeah.
0: Não, eu estou contigo, eu concordo que não tem que se levar ninguém por favor não tem que não tem que ir um jogador do Sporting ou do Benfica ou do Porto à seleção mas há aqui, e agora vou ser se calhar eu espero bem não ser mal compreendido por quem me ouve porque eu não sou nada contra as naturalizações e há jogadores que sentem Portugal e acho que na qualidade de imigrantes se calhar eu até posso falar um bocado com mais, com mais um, conhecimento de causa uhum. o Pepe é português, ponto final
2: Okay. Sim, sem dúvida.
0: Só que faz sentido naturalizar o Otávio quando tinhas tantos jogadores para ali para o meio campo. Eu sei que vais dizer que o Otávio, ou vamos dizer que o Otávio é diferente, acrescenta uma coisa de diferente. Mas faz sentido. É que uma coisa foi, foi o Lietzan quando não tinhas mais pontas de lança. Não sei se vocês se lembram disso. <risos> sim, sim. Outra coisa é o Otávio quando tens pessoal na lista de espera. Ou, por Mas, exemplo, estavas-me a falar do Totti do Toti Gogos, né? que eles chamam Tudo de Tu tens o Leonardo Lelo, que levaste agora aos sub-21. Não estou a dizer que ele é jogador de seleção. Ainda. Okay? Mas tens o Gonçalo Inácio o António Silva, que estão bem. O Danilo ainda faz mais, mais cada duas competições. Uh, e tens jogadores a surgir. E vais continuar a ter jogadores a
1: surgir. Mas esse pessoal da lista de espera é melhor que o Otávio? É que eu não sei.
0: É pá, mas então crias um desequilíbrio. que é? Aquela criança que sonha ser português, internacional português, Toda a vida que trabalha.
1: Epá, não merece? Calma. Porque senão mas, vais começar mas, a naturalizar mas, tudo. O, o futebol é uma meritocracia. E se tu fores a ver, dos 26 convocados da seleção, as galera, a esmagadora maioria nasceu em Portugal. Os que e são de fora de Portugal por por são a minoria. Pega é, na é, seleção é, da é, França. O, Rafa, o Rafael dos de Desde 2000.
2: Ah,
0: é, 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 atual?
2: Até? Sim, não é possível. Mas
0: eu falo nessa porque essa, para mim. Acho que ainda era pior que esta. Acho que ainda tinhas lá. Nem o Zidane, é, é francês, acho eu.
1: Yeah.
0: Yeah. Mas pronto. Bom, vamos falar do jogo jogado. Uh, primeira parte de fazer adormecer. Acho que todos concordamos com isso. Depois a segunda parte, pá, vi alguns rasgos de Bruno Fernandes que me dão alguma confiança que ele finalmente apareça na seleção. Uh, uh, faço já aqui um disclaimer. Eu sou fã do, do Bruno Fernandes. Para mim, um dos melhores médios que está na Europa, claro, não está ao nível do De
2: Bruyne. Não está. Mas, mas, mas não está longe, não está longe. Com uma equipa
0: certa, talvez não esteja longe.
2: Não, não está longe porque está em Manchester, era só por aí. Que eu estava... <risos>
1: ah, ok. <risos> Olha, o que eu digo: que o Bruno Fernandes estivesse num City, se calhar atingir os números do De Bruyne. Digo que já isso.
2: é isso. Ou se calhar
1: com mais gols, até. <risos> não, não sei agora, não. Agora, o Bruno Fernandes está metido num, num buraco.
2: tá <risos> É complicado ali. <risos>
1: Olha, mas, mas Agora que
0: tocas nisso, eu quero só deixar aqui uma nota para quem nos ouve. Eu mandei ontem lá para o nosso grupo, não sei se tiveram a oportunidade de ver uma entrevista do, do Henry ao Guardiola. Uma pequena conversa, 10 minutos. Hum. A diferença entre um treinador humilde e que gosta do futebol e que gosta dos jogadores e um Jorge Jesus, por exemplo, que sabe tudo. Ele sim, é defesa. O, o Henrique pergunta-lhe, então como é que é aquilo, como é que o, o de Bruno funciona? O gajo sabe sempre onde é que mete a bola, como é que é. O Guardiola diz, eu sei lá eu não, sei eu, não oh. sei eu chego lá de dou duas palmadas vá, faz o melhor jogo da tua vida, joga bem tem muito a género por... de não é Diogo?
2: é, Acaba é, por é. Ser esse registro. é e
0: tu se tivesse o Mister a falar do De Bruno, não, aquele passo só sai porque eu te explico onde é que ele tem que meter a bola <risos> para mim o Guardiola neste momento é o melhor trator do mundo, se é. ele tem esta atitude, então se calhar alguns podiam aprender com ele, mas pronto uh, voltando ao jogo jogado e fica só a observação para verem este vídeo no YouTube, quem tiver interesse. Uh, voltando ao jogo de jogado de Portugal. Uh, Bruno, o que é que tu achaste desta, desta partida? Também estava cheio de sono
2: <risos> Não tinha dormido, fui para os copos e, e não dormi. Uh, mas pronto, uh, à parte disso. Olha, dos titulares do destaque que deu há, há pouco da, da, da espinha de Mas dou aqui mais um ou outro reparo. Danilo fez um jogão. Danilo esteve muito bem eu estive a ver os resumos, vi um bocadinho com mais atenção a segunda parte e destacou-se Ruban Dias, patrão da defesa Diogo Costa, quando foi chamado respondeu muito bem finalmente, finalmente, porque eu quero assim um Diogo Costa uh, regular e que não dê aquelas, aquelas gafezinhas a Qatar. Uh, uh, Bruno Fernandes como já disseste, esteve brilhante Bernardo Silva, igualmente João Félix, curiosamente Desta vez não teve tão. não apareceu tão destacado na equipa, mas também compreendo, ele está a passar uma fase difícil.
1: Amorosa. Uh, sim,
2: sim. Ele ainda não sabe onde é que vai jogar. Eu já, já vos deixei esta pergunta, não sei se vocês têm um clubozinho para, para o João Félix jogar, pá, assim que se lembrem, de repente têm. Real Madrid. Pronto.
1: Eu dava-lhe dava é um. A é sério, estás a brincar? Se calhar pelas características do jogo diziam...
0: Estou a acenar com a cabeça. Abriu-se-se espaço com a saída do Benzema.
2: Uhum. É. Se bem que vai ser preenchido, se calhar, por Roselu. Fala-se desse jovem... Uh, Craco. Jovem craque espanhol. Uh, CR7. Acho Cristiano que é o Fernando Navarro que vai para lá. <risos> yeah. uh, uh, Cristiano Ronaldo fez um, um bom joguinho. Não, não estava à espera de o... Epá, nos últimos jogos da seleção, o Cristiano Ronaldo não tem estado exuberante, mas este jogo já se aproximou disso. Assistiu, fez jogar, recebeu a bola bem de costas, esteve muito bem, Cristiano Ronaldo. Epá, mas o destaque vai para o Bruno Fernandes, grande gol de cabeça.
1: E aqueles Sim, golos,
2: é. é aqueles gols que, que eu salto e dou pulos de alegria porque são os gols de cabeça. Acho que são. É a maneira de marcar gols que eu, que eu, com que eu mais vibro. E é e depois aquele remate uh, inesperado que fez, fez o, o terceiro gol. Uh, gostei particularmente de, de, de Bruno Fernandes Acho que foi o melhor jogador em campo isso, Sem sombra de dúvida
0: yeah.
1: César, o que é que tu achas Do jogo, da seleção, do futebol Eu apenas vi a primeira parte E, e tive lembranças de Fernando Santos E quase que passei pelas brasas Vi um, <risos> um jogo muito fraquinho Uma Bosnia assim Em bloco baixo, semi-baixo E com bloco muito junto Que depois obviamente dificulta as transições Dificulta a aceleração, etc e ao que parece, a segunda parte que foi melhor foi o que eu perdi. Uh, tem um Danilo também com muita qualidade. Destaque Bruno Fernandes. Uh, sendo que eu acho que Bruno Fernandes já, já se assumiu na seleção há algum tempo. Eu estou-me a lembrar daqueles dois golos uh, que ele fez no Qatar. Uh, no segundo jogo da fase de grupos, que ele teve muito bem. Uh, é um jogo contra a Bosnia e Herzegovina, Não quero tirar grandes ilações daqui. É um país com pouca representatividade futebolística. Uh, gostei de ver o Pjanic. Pjani que ainda sabe jogar a bola que é cada vez destaque ao lado de Bósnio, uh, e achei graça ao reconfronto de Zeke Rubén Dias, após a final da Champions uh, do, do Intercity uh, yeah. mas honestamente não tiro muito daqui, o nosso grupo com, com esteador de equipas não, não tiro muito disto
2: acho que a grande, ah. o grande confronto vai ser contra a Eslováquia e, e atenção, é a Eslováquia não, não gra ficar gra aqui grande, a grande pronto, não é? depois é, isso yeah. deixa só aqui
0: uma nota que eu discordo um bocadinho disso ti. É eu acho que o futebol hoje em dia está cada vez mais, mais nivelado. O futebol de seleções, atenção, uhum. uh, em que nenhuma equipa joga mal, ok? Não, não é, já não é favas contadas. Ainda apresentávamos a falar do Luxemburgo, uh, não era, Bruno? Uh, Enquanto é a, a seleção, e pá, vão tendo ali os jogadores. Não, eu não acho que ganhei em Portugal nunca na vida, ok? Não, não vou dizer nunca na vida, porque esse dia vai chegar. Mas
2: Isto já aconteceu uh, até, diga-se, passagem pois. Uh, uh, Antes dizia-se que em 100 jogos ganharia um. Eu reduzo isso agora a ir para os 20 Porque yeah. o acrescento de qualidade nessas seleções tem sido bom E é o trabalho dos treinadores O trabalho oh, dos trein treinadores uh, durante, durante muito tempo E acho que o treinador do Luxemburgo <risos> é um desses casos uh, Bem consistente, conhecendo bem os jogadores e, e, cl e claro, qualidade, também vai aparecendo qualidade, não é? Mas,
1: se em 21, tu tens 5 ou 6 equipas no teu grupo, todas desse, desse nível, tu ganhaste a Luxemburgo quanto? Foi 6 ou 7 a 0, uma coisa assim do género?
0: Foi 6, foi
1: 6. 6, 6. Mas também
0: ganhaste à Suíça, e já tiveste apertado com a Suíça. Sim, pois sim. é isso.
1: Não, não, é? não... Ah, mas a Suíça tem um nível muito diferente. A Suíça só precisa ter mais participações em por... mundiais do que Portugal.
0: Olha, faço, interessante. Yeah, talvez. A, 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 um... a,
1: Suíça, a Suíça, durante muito tempo, foi superior a Portugal.
0: Sim, yeah. Yeah, também tem mais dinheiro também. <risos> Contrato de jogadores ali a Itália, a Alemanha uh... <risos> Enfim Olha, um, e agora Estávamos aqui a dar o um modo com este debate Todo dos, dos agentes Das convocatórias de, Do que gostamos e do que não gostamos Eu acho que os três Não gostamos de uma coisa Foi as belas que se fizeram ouvir No Estádio da Luz, desta vez no Estádio da Luz Da vez anterior foi no Estádio De Alvalade Desta vez, direcionados a, a Otávio, Exatamente. na vez anterior a João Mário. E, bom, para, para amenizar aqui o ambiente, eu pergunto: quando for no Dragão, quem é que vai ser assobiado? Tenho que escolher já um. Cáscoa, difícil. O Sporting já se esquivou, não leva ninguém à seleção que é para não ser assobiado.
1: Pronto, já jogou já pelo seguro. Quer dizer, Afinal, é por isso. Está o Inácio. Sim, sim, sim. Muito obrigado. É pá, é o Rubén Dias. Por acaso, A ser é o Rubén Dias, e é se for. Acho que Bernard... é o António Silva. Bernardo Silva e António Silva. Acho ah, que é o, o... o António. Mas o Bernardo quase não fez nada no Benfica. O a Bernardo já ser... fez picardias nas redes sociais, não foi? Ah, já, já. Sim, o Bernardo hum. e o António Silva, é capaz. Sim.
2: Yeah. Yeah. Mas, mas é triste, eu, eu A pergunta que faço, e vou ser muito brejeiro, mas que merda é esta, meu? estás a ver a tua seleção, é meu. Um... E, e, e lembras-te assim do nada de que? te recordar de um campeonato? Mas o campeonato já lá vai, já está decidido, pensa-se no próximo. Epa, é, é, é ridículo, é ridículo. Acho que não, não tem qualquer pensamento, é doentio, como disse o próprio selecionador. Disse que isto é uma doença esquisita, grave, grave mesmo.
1: Isto são Porque... aqu aqueles 10% que é o que eu digo, que a maioria não a subia. Eu falo com os meus amigos, com os meus colegas, e, e toda a gente discorda disto. Mas num estádio com 65 mil pessoas, 10% são 6.500. Se 10% forem parvos, ponham 6.500 pessoas a assobiar, é ver o barulho que não faz. Mas olha lá,
2: isto é educação desportiva também. Porque se eu tiver ao lado de um indivíduo, vá, que não esteja com os copos, nem nada dessas coisas, no, no estádio, em que começa a assobiar a entrada do Otávio, dou-lhe assim um toque Então, então, oh, amigo, pô, mas está a fazer isso para quê? Mano? É português, nós queremos ganhar. E, mas tu eu, eu não consegues questão... ter essa conversa? Não consegues ter essa conversa no estádio de futebol? Depende. Depende da pessoa. Depende, depende da pessoa depende. também. Depende. Uh, se já tiveste ali alguma animosidade, claro que não te vais meter nisso, não é? Eu tenho aqui uma coisa muito rápida e a ver se não perco tempo nisto. Eu quando fui ver uma vez o jogo da Taça de Portugal-Porto-Benfica, uh, as pessoas ao meu lado perceberam-se que eu era benfiquista, claro estava bem disfarçado se não levava no focinho, e é mesmo verdade, se não levava uhum. no focinho, uh, e ficaram pasmadas comigo, quando entrou Luís Dias, jogador atualmente do Liverpool, e eu levantei-me e bati palmas. Bati palmas porque é um jogador espetacular e as é. medidas. Olha, e ficou tudo parvo a olhar para mim, mas isto parvo estava a bocado a festejar um gol que foi anulado pelo Var e não sei o quê. E, e agora estava a ter palmas ao Luís Dias, e, pá, não percebo nada disto. As pessoas ficaram parvas a olhar para mim. Porque é que isto não pode acontecer numa seleção? Esquecer tudo, observar o espetáculo. E, e puxar pela equipa que, pela nossa nação, porra, é assim tão difícil. É, é preciso isto existir. Não percebo. Não percebo, falta de cultura. É, mas... Olha,
0: eu acrescento aqui uma frase que César Miranda me disse há uns anos atrás e eu memorizei esta frase: Tudo o que é de bom e de mau chega por último a Portugal. <risos> ok, <risos> e eu, se vocês quiserem, liga-se à Netflix e os últimos 5 anos de futebol português dá para fazer um documentário sobre o liganismo, sobre a má cultura de futebol. Desde invasões às academias, uh, tarjas, tarjas a, uh, tochas a voar para na direção dos guarda-redes, que eu lembro de ver o Rui Patrício uhum. a ser inundado com, com tochas. Uh, no que ele teve que de defender tanta coisa ao mesmo tempo. Parecia é aqueles <risos> treinos. <risos> uh, depe, eu depe, que adeptos futebol, mortos
1: nas imediações. Yeah, exato, yeah, exato.
0: Yeah. Acho que a cultura de, de, de futebol em Portugal está a deteriorar-se. E a culpa é do governo! É sempre, é sempre Muito bom não, mas, mas temos que temos meter a mão na consciência Eu neste momento tenho algum receio em ir à bola Nomeadamente jogos grandes Vocês não me convencem a ir à bola Ver um Sporting Benfica peço peço mas, desculpa, fica já aqui dito Não vou okay?
2: Voltando ao meu caso, acho que foi A última vez que eu fui ver assim um jogo grande Porque os bilhetes eram super acessíveis Esse jogo da taça que eu estava a falar há pouco E tive aquela experiência eram 10 euros, fiquei atrás da baliza, Epá, vivi o jogo, uh, uh, gostei, não me acanhei de festejar aquilo que tinha festejar, não me acanhei de, de bater palmas ao adversário, uh, mas ainda assim nota-se que, que é um ódio horrível que se vive nos estádios de futebol. Uh, eu podia contar outras coisas, mas nem vale a pena, porque dá para, é. a dá para perceber a e ideia.
0: E atenção, que quem gosta de futebol vê melhor o futebol em casa. Ah, do futebol, hora, nem se mais. tu gostas nem do ambiente, vais à bola, pá, é fantástico. Sim, eu lembro-me claro. de ver o Sporting Tottenham, aquilo foi uma alegria. Uhum. Mas perceber o futebol, percebes em casa. Sabes quem é que está a aquecer, quem é que fez o quê, quem é que tem amarelo, quem é que vai pode entrar, não sei o quê, é diferente.
1: Eu preciso de ambos, eu, eu costumo dizer, eu preciso de ambos para ser feliz. Uhum. Sim,
0: sim, mas eu vivo bem, ainda ao estádio duas, três vezes por ano.
1: Está feito para mim.
0: Uhum. Olha, hum, vamos, vamos passar aqui uma nota de. Eu diria uma nota de pesar, mas é uma nota de alegria. Hum. E começo por, por mencionar o nosso amigo Antunes, Bruno, que este fim de semana nos disse que cada vez mais havia crianças a nascer em Braga que já eram do Sporting de Braga.
2: Sim, sim, <risos> é verdade. Os pais, é verdade. Os
0: pais diziam, diziam não, não, o teu clube é o Braga, ok? E isto vai de encontrar... A nossa. Nós somos adeptos de clubes diferentes aqui, mas defendemos muito que o futebol deve ser a, a, a região a apoiar o clube. Uh, claro que o César nasceu ali nas imediações de Lisboa, até, né? para apoiar o Benfica. Mas. <risos> <risos> César tinha sido Santarém e acabou. E levar com o Santarém até o resto da vida. É. Uh, mas pronto. <risos> Não, uh, e isto porquê? Porquê é que eu faço esta, esta, este comentário? É uma nota em relação ao falecimento de. daquele senhor da Boa
2: Vista que o César vai-me ajudar Manuel de Laço como eu chamei durante muitos anos oh pá,
1: terrível <risos> Manuel do laço, do laço, e, do laço. representou <risos> aquela
0: cultura de apoiar o clube da terra e, e qualquer pessoa que veja aquele senhor com o laço achedrazado e com uma cartola também, não era? Sim, e é
2: a pioguinha também
0: exatamente lembra-se do, do, do Boa Vista do, do Boa Vistão, se quiserem Boa Sim, Vistão. É. e César, eu sei que tu és um nostálgico portanto passo-te a palavra a ti em relação àquilo que queres dizer de bom em relação a este senhor
1: é, é um pequeno apontamento e que vai na direção oposta das, dos comentários que fazíamos há momentos em relação à falta de cultura desportiva era um senhor bem disposto sempre com um sorriso na cara Exatamente. e que nós íamos recorrentemente adeptos de todos os clubes irem tirar fotografias com ele Epa, eu acho que o futebol devia simplesmente ser assim mais, 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 mais fácil mais alegre eu estou agora a lembrar me um exemplo Daquele, daquele senhor que se veste recorrentemente de bispo a ir os jogos do Benfica e que, aquilo não, e que ele podia ser uma coisa engraçada, mas tu vais a ver, vão, vão ver imagens do homem que está sempre a mandar piretes e coisas ofensivas aos outros clubes, não faz lógico arma. um, também um outro, ou o Bomboca a, a, com o Barreto Campino. Esse, esses indivíduos tivessem outra atitude, eram, faziam parte do espetáculo. Uhum. Ei pá, eu vou ao, ao Benfica e vou me cruzar com o bispo do Benfica e vou ter uma fotografia com ele. Manuel do Laço fazia isso pela perspectiva positiva e eu saúdo isso. Lamento o seu falecimento, saúdo a sua vida. Exatamente, Olha, grande
0: frase, grande é, frase. É. Bom, ainda aqui na, no território nacional, embora nós, quer dizer, eu não estou uh, transferências. O que é que está a correr aí no mercado? Bruno, Bruno Silva, o
2: nosso Fabrício Romano, uh, ia <risos> começar conta. a falar assim, assim e as mãos, acho, a gesticular muito, mas não. Uh, olha, vou aos três grandes Aliás, vou aos quatro grandes Grande contratação do Braga Esta semana 6 milhões <risos> e meio 100 milhões era demais também 6 milhões e meio pelo, pelo Bruma Haviam é. os, três, os três grandes Efetivamente os três grandes estavam interessados no jogador Houve algumas abordagens Leu-se bastante sobre isso Mas o Braga chegou-se à frente E se calhar já começa a chegar ao um mercado de maneira diferente já consegue uh, apelar a estes jogadores a ficar e nós, ali nós nas falámos, zonas de Braga?
1: Nós falámos disso, tu tinhas dito que estavas a ver o Bruma num grande, e eu disse não. O Bruma está precisamente onde tem que estar, está neste momento a render imenso, e o Bruma dar um salto para o grande era um risco. Deixar o Bruma hum. estar em Braga, que ele está muito bem.
2: Eu não concordo com isso, mas para mim, grande jogador, grande jogador.
1: Uh, o eterno.
2: Vamos ao Benfica. O eterno caso deste, deste mercado de transferências do Benfica é o defesa de esquerdo. Já tivemos o Querquês. Já se afastou, agora há uma nova aproximação e, entretanto, fala-se de um defesa esquerdo checo, David Yaruzek. 23 anos, ou 22 anos, aliás. 3 milhões de euros, um bocadinho mais barato, porque o outro já pedem 20, de 20 milhões para cima, o carquês, não é? Claro que muito mais jovem, 18 anos. Uh, continua ali a dúvida sobre o lado esquerdo da defesa. Ristich, às vezes que jogou, encheu umas medidas. Mas foram poucas. Portanto, pois. não posso estar aqui a dizer que poderá ser a grande... A grande peça que vai encaixar ali no lado esquerdo. tática Castelhanes. Continua tudo na mesma. Bento. Fala-se hoje nos 10 milhões. O guarda-redes do Atlético Paranaense. Fala-se também de um guarda-redes que eu já conheço há algum tempo via FM, Football Manager. Anatolin Trubin. 21 anos. Um jogador ucraniano que joga no Shakhtar. Avaliado em 18 milhões de euros. É muito bom este guarda-redes. Atenção. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar de, de, no Benfica. No Porto. Duas, dois apontamentos rápidos Alan Varela que já se falou a semana passada jogador argentino do Boca Juniors top máquina que substituía na perfeição o Uribe é muito semelhante um mais um Varela mais um Varela saiu o outro olha vinha este agora os Varela são vidigais são malta do futebol sempre nascer <risos> Ricardo Pereira era um regresso brutal para o Porto e o Porto precisava daquele atenção claro Agora fica a dúvida do, do estado físico do jogador que andou aos altos e baixos com ilusões lesões muito graves. E a outra grande contratação, mas esta já, acho eu, acho eu acho já confirmada. Sérgio Conceição. Ah, sim. Sérgio Conceição já não vai para o PSG. Luiz Henrique, já estou a ir um bocadinho lá fora, mas pronto. Luiz Henrique, pelos vistos, vai para o PSG. E o Nápoles, Rudi Garcia, sim. que fica assim um bocadinho admirado. Rudi Garcia do... tem tido o que era do Al Nassr? Yeah. Exato. o, o Rudi uh,
1: Garcia nunca fez um trabalho por aí além de lado nenhum lembro-me dele fazer trabalhos simpáticos no Leão e na Roma mas o Rudi Garcia nunca explodiu se eu me recordo bem
2: exatamente, é essa a opinião que eu tenho sobre ele mas pronto, é boas notícias para o Porto pelos vistos, Sérgio Conceição vai continuar fala-se hoje das Arábias os Hilals e essas coisas assim e esses clubes agora da, da, da grana, da pasta Sporting eu meto aqui um grande ponto de interrogação sobre este Vítor Guioqueres. Não sei se digo bem o nome. 25 anos, época passada, 49 jogos, 21 golos. Foi o segundo melhor marcador do Championship. Atenção, tem algum valor? Claro que tem. Por isso é que o Everton e o West Ham mandam de volta dele também. Agora, Varandas veio dizer esta semana que pode muito bem chegar aos 20 milhões, porque já tem margem de financiamento para tal. É Epá, mas é um Vítor Guioqueres. Sabem quando é que eu ouvi a primeira vez este nome? A praia é uma semana atrás, quando se começou pois. a falar dele. Uh, também, atenção, erro meu, podia estar um bocadinho mais atento àquilo que se passa no Championship e até acompanha alguns jogos por vezes. Mas não, não me saltou à vista este jogador. Tenho aqui um guarda-redes que se falou nos últimos dias também para o Sporting. Não se falou
1: muito, atenção. Um detalhe. Teus... Um estava na segunda divisão.
2: Exatamente, exatamente. Uh, Daniel Hoyer Fernandes. Hum. Guarda-redes de 30 anos, do Hamburgo. Isto para substituir o, o, o. Como é que ele se chama? O espanhol. O Adam. O, Adán. o Adán não seria mal visto. Mas o Adam vai sair? Não, não mas o Adam, coitado, ele já, já vai jogar de bengala. Já tem 30. Tá Estava aqui isto para guarda-redes, dá aí sobra. Eu não, não um liga o
1: eu não yeah, vejo o um, um problema na baliza do Sporting, que eu tinha, não, não me tinha passado pela cabeça de todos. Não, mas
2: é assim, está tá com o pé para a cova, entre aspas. Fácil. Não, com, entre com aspas. Atenção,
1: não, não vejo com bons olhos o Benfica gastar 10 milhões num guarda-redes. Para ser algo ao tanto após que se arranja, mais barato. Mas Só virar. se
2: for venda de, de Dimos antes.
1: Se acontecer e, essa venda, que se venda. Sim. Agora, eu não acho que o Benfica tenha um problema na baliza. Quando... Mas tem sido,
2: tem sido notícia nos últimos anos, isto. Obrigado.
1: E, e o Vlaco Dimes dá sempre boas respostas. Atenção. O, 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 o Vlaco Godims não é topo, mas os benfiquistas estão mal habituados, porque tivemos Ederson e o oh, Black Olá, e tudo. O cara, obrigado. Fala-se também de um jovem do Salzburgo,
2: Red Bull Salzburgo, que é um Sekuka Koita, 23 anos. Uh, eu estive a pesquisar um bocadinho sobre o jogador. No FM há, já vi muitos saves a utilizarem bem o jogador, atenção. Uh, se bem que ainda há lá um CONAT que, que é bem melhor. Uh, 23 anos, 30 jogos, 6 golos. Epá, não, não me enche as medidas, mas é os últimos nomes que se falam para o Sporting que são estes. Epá, e é tudo por agora. Por agora.
0: Cesar, alguma ideia que queiras dar aos treinadores dos, dos três grandes? Quatro grandes, vá. Se o Braga vai à Champions, eu vou chamar o Braga no, Grande. Desta época,
1: Inter. Então, discordamos desse aspecto. No próximo episódio, eu vou trazer uma ideia gira, que é algo que eu gosto de fazer no FM sempre, não só e na vida real. Que é, em vez de olhar para fora, olhar para dentro. E ver os emprestados. E eu relembro casos como a Adriana Silva, o William Carvalho, o Otávio, o Marega, Florentino, tantos outros, que andaram emprestados... E foram reciclados e fizeram grandes épocas. E eu, na próxima semana do Desportólicos, vou trazer uma listinha dos emprestados que os grandes têm, porque há nomes muito interessantes. Só assim, para o alto, eu posso falar de Tiago Tomás, posso falar de Tiago Gouveia, posso falar de Tiago Dantas, posso falar... Tiago. <risos> olha, olha, o Meite, o Meite, o <risos> eu estive a conversar sobre o Meite recentemente com um grupo de amigos meus. E eu não desgosto do Meite por completo. E eu acho que o IT, numa equipa de Roger Schmidt, aquele jogador possante que sabe defender, que protege bem a bola, poderia ser uma alternativa a Florentino. Numa, numa perspectiva que Florentino joga muitos jogos, Florentino faz 50 jogos, e numa perspectiva de o Benfica conseguir canalizar recursos financeiros para outras posições, para gastar mais dinheiro, usa o uma IT como segunda linha e canaliza os recursos financeiros para gastar outros 20 ou 25 milhões de uma alternativa oneres, que é muito mais importante. Sim, eu
2: não sou fã do MIT. acho que aquilo foi, foi um tiro no, no zero, vá. Mas, mas pronto, é opiniões, é opiniões. Não, também não é um, nenhum trapeço, atenção. Uh, não tenho aqui mais nada, Diogo, podes, por mim podes avançar.
0: Ok, vamos avançar. Ficamos à espera que o César traga então os dados da geração mais capaz que Portugal já produziu e <risos> que teve que emigrar. Uh, PS. Não, em relação a transferências, não tenho mais nada a acrescentar. Mas olha, vamos até lá fora e trago aqui uma curiosidade que me chegou ao conhecimento esta semana, não é propriamente novidade, que é o facto do Red Bull Salzburg ter sido campeão pela décima vez. Isso até já aconteceu em, em maio, ok? Mas qual é que foi a curiosidade que me chamou a atenção? Uh, antes, antes de irmos à curiosidade, vou fazer aqui uma pequena, um pequeno quiz, ok? Um teste de surpresa, mas vocês estão
1: preparados, Ui. não se preocupem. Eu
0: não estou Para, a, a, a campeões há 10 anos, campeões há 10 anos, quem é que foi o primeiro campeão pelo Salzburg?
1: Como assim? Jogador? Treinador. treinador. Há 10 anos.
0: Vocês conhecem bem? Schmidt. Exatamente. Bem Roger ligado. Schmidt venceu o primeiro título <risos> desta senda. Deste, como, eu não sei como é que se diz. Deca campeão?
2: É a Deca campeão. É, Sou-me um bem. Sou um bem. Ah, Acho que é isso. Eu, a prova.
0: <risos> e qual é que é a
2: outra equipa na
0: Europa? Se vocês me perguntarem qual é o país eu agora não sei Mas o César é ótimo em geografia Portanto vai-me ajudar Entendi.
1: Que tem 11 títulos seguidos Pai do Gibraltar Liechtenstein Eu
2: ia vai para as Letónias
0: É uma equipa de Champions Aquela quarta equipa tipo Que, não... que normalmente um gajo quer que calhe no nosso grupo Começa o... por ela
1: O Ludo Muito bem Muito bem é, e... Lugorets Bulgária Lugares, acho eu. eu
0: acho que é Bulgária por acaso estava yeah. aqui a pensar, portanto se achas também pronto, vamos, vamos avançar por aí e qual é a curiosidade que, até vou ser sincero foi o António Tadei que escreveu um artigo sobre isto e, e eu recomendo para não estar aqui a tirar os créditos quem os tem que vale a pena ler a, a newsletter diária que ele manda, e esta semana foi sobre campeões pela Europa Fora o, o Salzburg tem uma, uma espectadores, uma média de espectadores esta época de 12 mil pessoas no estádio e vocês vão dizer, ah mas se calhar o estádio não leva muita gente não, o estádio leva 30 mil ok mas os adeptos da zona estão tão fartos desta ideia da Red Bull ter investido lá que okay. não acharam graça nenhuma este, e cada vez estão mais divorciados da equipa tens por exemplo na Áustria
1: o, o, Rápido, o Rápido Viena, Rápido Viena, Rápido o Rápido Viena o topo, e acho
0: o... que é o Sturm Graz não.
1: não, isso é da Suíça uh, mas tens o Rápido Viena tens o, o Stromgrasse não é da Suíça Pronto, não mas tens, é... outra equipa,
0: tens outra equipa que ainda antes do, do Salzburg tem mais adeptos, ok? Uh, portanto, fica aqui, fica aqui a nota e aquela pergunta é eterna, se nós queremos investidores ou não no futebol português. Eles estão a chegar, eles vão chegar e eles vão se apoderar disto. A questão é onde é que a gente vai posicionar. Uh, Meia política...
2: culpa, culpa, Sturm Graz uh, voltou à Áustria, está bem? Voltou à Áustria? Voltou, voltou. Eu tirei-o de lá ainda há segundos
1: e agora já o pus lá outra vez. É da Áustria, é César. <risos> é da Áustria? Eu tinha ideia que era da Suíça. me é uh,
2: Ah, tu tinhas okay. dito Suíça? Eu percebi tinha que tinhas dito... De... Ah, não, é Áustria, é Áustria.
0: É Áustria, ok. Yeah. 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 Bom, e era esta nota que eu tinha. Só para, para as pessoas saberem da realidade do que se passa lá fora. E, e, porque às vezes, eu, eu não sei, vocês já alguma vez viram um jogo da Liga Austríaca?
2: Eu confesso que não.
0: Mas pronto, o Bruno passa a vida a ver
2: futebol. Eu já... Eu já ah, está, ia, atenção, alguma... coisa de certeza. Exatamente, eu... foi
1: numa e <risos> Eu, eu lembro-me sempre do Rápido de Viena uh, e, e esse ano de equipas, que a Liga Austríaca era uma, uma liga que alternava de campeão com frequência uh, antes da Red Bull meter o bedelho. Uh, atenção, é, com o projeto, é o, ele é. É nada. o projeto é muito bom, pá. Da razão. O projeto é interessante. É
2: sério, é sério.
1: O, o projeto é bom a nível do, do, dos jogadores, eventualmente. Agora, sim, o que, o, isso que está a acontecer com o Red Bull é, 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 é o que acontece ainda mais exacerbadamente com o PSG, que são campeões e têm quatro, quatro débitos a festejar. Porque, tu, o, o, tu, o, tu seres. É, daí eu ter este debate há muitos anos, alongando, com os meus amigos mefiquistas, que querem que o Bifica seja 10 anos de campeão seguido. Eu não quero. Eu quero que o Sporting ganhe títulos, eu quero que o Porto ganhe títulos, eu quero que seja jogados até o último. porque os, os títulos que a mim deram mais gozo de acelerar. foi quando o Benfica teve 12 anos de ser campeão, quase. Ou, 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 ou aquele com o, o gol do Mitroglou em Alvalade na última jornada, quase. É interessante conquistar quando jogas com adversários fortes, com adversários que foram campeões antes de ti, não tem interesse nenhum, a meu ver, de ser campeão 10 anos seguidos. Nenhum mesmo.
2: Sim. Eu só digo que é um bom projeto, porque em termos desportivos, de os jogadores que eles vão buscar, epá, é com o olho. Aquilo dos olhares deles são máquinas. São máquinas mesmo. E, e, e atenção, temos o caso do Leipzig, que também já passou por algo semelhante. Se bem que agora já vem já vem sendo apoiado, lá com os adeptos locais já estão um bocadinho mais perto do clube. E tens ainda o Red Bull Bragantino, que vejo que tem lá um português que nem já são tantos que já era membro do nome O
1: caso do Leipzig é diferente porque é um clube que quase que não existia. O Leipzig sim, é sim, lá eu baixo sei. Dos... É um clube da antiga União Soviética. Mas,
2: mas são projetos interessantes,
0: Yeah. Bom, vamos então falar aqui de transferências a nível europeu e mundial.
1: E... Só à parte, o Red Bull Salzburg, não sei se tem noção, é tão diferente que já teve outros nomes. O Red Bull Salzburgo está... escolheu o casinho de Salzburgo, chegou em finais europeias. Yeah. A Red Bull destruiu por completo a mística do clube. É, é muito diferente do... do Leipzig. O Leipzig era nada e torcendo para cima. O Red Bull Salzburgo foi completamente rebranding é, é, como, é como pegarem no Sporting e passarem a chamar aquilo outro nome e mudarem as cores do clube e as cores do, do equipamento é completamente diferente
0: ah, yeah, sim yeah. é. bom, vamos então falar aqui dos nomes que estão a ser apontados a, a movimentações de mercado lá fora e há um nome que me surge aqui logo de destaque uh, com alguma pena, por outro lado com alguma excitação Ruben Neves apontado ao Hilal por 55 milhões Ruben Neves ainda está no seu prime, diria eu. Uh, o que é que tu achas, Bruno? Tu és o homem, <risos> lá está. És homem das transferências.
2: Fico triste, pá. Fico triste porque vi ao encaixar no Barcelona, por exemplo, que se falou bastante. Se bem que o, Xavi, o próprio Xavi mostrou que não era a primeira escolha. Como Florentino também não é a primeira escolha. Uh, Tem-se falado de vários nomes para aquela posição e o Barcelona precisa. Sem sombra de dúvida, não é? Com a saída de Busquets, pá agora é um Barcelona em contenção de custos também, né? não sei como é que aquilo funciona assim eu, eu, o ano passado parecia que o Barcelona ia acabar porque não tinha dinheiro para nada e de repente veio a esposa encontrou... vai, começaram a dar música ao pessoal e entretanto ficou é. cheio de dinheiro uh, pronto, mas aquilo anda ali em, em gestão de custos, como eu costumo dizer uh, no grande adversário do Barcelona tenho que falar também de Roselu, que ainda há pouco estávamos a dar esse toque afinal ainda é possível um jogador com 31 anos
1: ir para um grande clube Final ainda Isto é
0: possível. mais
1: do que 31. É, tem 33. É 33? Pronto. Sim, mas, mas eu lembro-me de Henrique Clarkson, por exemplo, ou, ou Teddy Sheringham. Exatamente. Uh, o
2: Henrique Larson, quando foi para o Barcelona, não foi para jogar pouco. não é? Acabou por jogar pouco, não era um titular declarado. E agora este, este será para jogar. Até porque. Contas de lança. Agora deixa lá ver quantas contas de lança uh, no Real
1: Madrid. Uh, pois, pois. Um apontamento sobre o Rubén Neves. Que eu estive a ver números. O Rubén Neves tem 26 anos. O Ruben Deves, neste momento, estaria a dar o, está no seu Prime e facilmente tem mais seis anos à frente no seu Prime, até aos 32 33. Uhum. Facilmente daria um salto agora para um Barcelona, para um Arsenal, para um Nápoles, para um clube de Champions, porque verá que o Ruben Deves só jogou Champions pelo Porto e depois de para a segunda Divisão. Este é o padrão do de Ruben Deves. Isto é Ruben Deves. E eu sei que ele vai atrás do dinheiro, não sei como é quem diz, é o que subentende, não é? Um, e faz-me lembrar, de uma perspectiva diferente, o caso de Talisca. Porque Talisca, em forma, é jogador de topo. E, e estes passos para, para ligas menos competitivas, onde não existe ambição europeia, estes jogadores, se ficassem na Europa, a jogavam futebol, ganhavam ainda mais dinheiro. Acham que se o Ronaldo tivesse sido, após 3 anos no United, pois o Lala tinha feito mais dinheiro do que fez ao ficar no United e no Real Madrid? Claro que não. Claro que não. É que uma coisa é estás no final da tua carreira com 35, 36 anos e isso para estes campeonatos secundários encher de dinheiro. Continua a não gostar mas compreende melhor. Agora, para tu teres 26 anos, tu um jogador de topo, altamente cobiçado pelos maiores da Europa e ires para um campeonato secundário porque te pagam mais. Mas, caros, se tu, se tu triunfares no Barcelona tens mais reconhecimento e mais dinheiro do que aquilo que vais fazer na Arábia.
2: Eu tenho, tenho só uma coisa a dizer e és tu que dizes isto normalmente, César. Ainda não assinou, mas desta vez fico, fico aqui de joelhos a pedir: É pá, rapaz, escolhe lá uma coisinha melhor. Porque ele tem mercado, ele tem mercado em Inglaterra. Porque ele é muito bem visto em Inglaterra e vocês é, sabem, não é?
1: Até o Overhampton, que... não, é, não é melhor ficar na Premier League do que ir para a Arábia? Oh.
2: É assim, ele está a entrar no último ano de contrato. Acho que também está ali uma, uma fase de, ou renovas, ou sai e dás algum retorno financeiro. É pá, não sei, mas eu acho que, que, que é muito mal sair para. Porque, se fosse um jogadorzinho é assim, é a comparação que faço com o Talisca é interessante, porque eu o Talisca mete sempre um ponto de interrogação não? quando o vi jogar no Benfica deixou-me ali várias vezes de, de, a torcer no nariz, parecia bom mas não era, parecia mal mas também não era, ficava sempre na dúvida o, o Ruba Neves, para mim naquela posição e com aquelas características atenção, Ué. é um excelente jogador, é um jogador de topo e ele perdeu-se já, isto, isto parece muito aquilo que aconteceu quando foi a China a contratar sim, sim. jogadores, Contratava assim jogadores, da maluco e não sei o quê e depois veio parar onde está agora a China agora o investimento no futebol na China está, sim, está na miséria.
0: O Cefarini já mencionou até esse exemplo que
2: olha que não sabia
0: o futebol e até é uma pergunta para vos deixar aqui acham que a Arábia Saudita está a fazer mal em fazer isto na perspectiva de investir no jogador local de fazer crescer o futebol local? Qual é o rácio ideal? É porque, por exemplo, não sei se vocês. Eu vi alguns jogos da Liga Árabe este ano, não só os jogos do Ronaldo. Atenção, vi algumas coisas do Fábio Martins, um jogador que eu adoro. Sim, sim, sim. Há 3, 4 jogadores bons em cada equipa. Uhum. Qual é que será o rácio ideal para fazer crescer o um jogador árabe? É metade da equipa a ser estrangeira, não é? é? Fica depois aqui, porque depois está para o espaço aos jogadores locais, não é?
2: Estás muito longe ainda. Sim, eu acho que é necessário estes Epá, jogadores ir para menos,
0: lá. Mas quando tens dinheiro, tu estás a uma distância de meio dúzia de chamadas, não é? <risos> Mesmo. Ó tá, te... oh, César, o dinheiro que está a ser metido na Liga Árabe não se compara com o dinheiro que está a ser metido na Liga Chinesa. Com o que foi mas, metido na Liga Chinesa. Mas
1: neste Estamos a momento, falar, acho
0: que era de 55 bilhões que o Estado estava calma. a dar.
1: Neste momento, dos plantéis árabes, eu, eu não estou a dizer nenhum disparate, se é que 17, 18 jogadores são árabes, pá mas está a mudar isso está a mudar o, 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 eu, sou, eu só acho triste, é que lá está é que uma coisa, e trouxeste o Fábio Martins é um ótimo exemplo o Fábio Martins jogava bem em Portugal e o Fábio Martins não ia ganhar mais dinheiro, nem mais reconhecimento em lado nenhum, e o Fábio Martins estava perto com 30 anos, é que não os tinha já ou seja, o Fábio Martins tem ali a sua oportunidade de organizar a sua vidinha, digamos assim o Fábio Martins andava a ganhar ordenados dos Chaves e de Paste Ferreira por aí. E Braga? Agora, agora, um Rubén Neves, um jogador de topo, um jogador que pode jogar em quase todas as equipas da Europa, que pode adicionar champions, as, as melhores ligas, um jogador como eu digo que ganha mais dinheiro na Europa a se triunfar do que ir para a Arábia. Aos 26 anos vai para lá, está no seu direito, claro que está. Claro. Agora, que isto diz muito sobre aquilo que ele é, diz. Ah, tá, e vou estar ao Talisca. O Talisca é um caso interessante, que o Talisca foi para a China e depois para as Arábias, e em ambos os casos o Talisca continua a render muito. Se forem ver os números dele, constantemente 30, 40 jogos, muitos gols, muitas assistências. E o Talisca tem muita qualidade. Decidiu, foi o caminho fácil. Porque o que teria ganho muito mais dinheiro e reconhecimento se tivesse sido para um cup topo na Europa, digo eu. E o Roberto é o mesmo caminho. Bom, os caminhos.
2: É, é isso mesmo. É isso vamos, mesmo. Ver,
0: vamos ver o que é que isto dá. Eu, eu estou curioso para saber onde é que esta novela da Arábia acaba daqui a 5 anos.
2: Mas, pois aí é que vai ser. O... Mas, mas tira te mas vá.
0: <risos> em relação ainda ao Brasil, uma liga que acho que cada, cada vez nós portugueses seguimos com mais carinho. Uh, temos o regresso do Filipão o Atlético Mineiro. É, uh, ele teve assim um, um adeus um bocado estranho não foi do Atlético
2: Paranaense foi do Paranense ou não? sim, do Atlético Paranaense, aliás ele despediu-se na final da Libertadores o ano passado mas continuou no Atlético Paranaense como diretor técnico uh, entretanto epá, eu acho que aquilo não foi uma saída fácil até porque foi para o, para o Atlético Mineiro sim. Atlético Mineiro que, que tem um bom plantel, envelhecido como quase todos no Brasil, não é? como uma ou outra estrela, uh, mas aquilo não foi recebido assim de, de bom agrado ali vale, no Atlético Paranense, porque Felipão deixa marca em todo lado, não é? Uhum. Uh, Portanto, é, é curioso. Eu, eu gosto, eu acompanho muito o futebol brasileiro. O, o Atlético Mineiro estava a jogar mal, estava a jogar mal. E tem lá dois ou três jogadores que, que ainda têm muito valor. Tem lá o, o Renato Augusto, que, que é um internacional brasileiro que ainda joga muito a bola. Tem lá um jogador, um ponta de laça na frente, que se falou para o Porto há tempos, um loiro que agora não me lembro do nome, mas muito bom jogador, que acabou, olha, foi dos tais que acabou por ir para a China e depois não vendeu muito e voltou novamente para o Brasil. Uh, tem um bom plantel. Agora vamos ver o que é que o, o, o Filipão e, o, e os meninos dele vão, vão fazer, não é?
0: Yeah. e destaque também para o Luís Castro que diz, disse que não ao Alilau uh, e continuou com o projeto Botafogo agora uh, a personalidade
2: desse treinador, fantástico Muito é bom. um senhor,
0: passando yeah. fora das quatro linhas grande drama do Canadá esta semana entre outras coisas uh, eu, eu, pronto, eu estou mais na Fórmula 1, o César depois vai, vai dar o toquezinho ao hockey que eu não preciso nada uh, a dizer tem um... pouquíssimo
1: sobre o hockey, sim
0: sem <risos> surpresas, sem surpresas, conversa a -tá pana dominar do início ao fim mais uma vez Uh, olha, os destaques que eu dou É aquele pódio de luxo não é? Uhum. Com Campeões do mundo 12, 12 ou 13 títulos do mundo Que estavam ali à mistura yeah. Yeah. E, e depois Uma nota de análise para quem segue a Fórmula 1 Porque é que a Haas consegue sempre fazer grandes qualificações E depois vem por aí e
1: Eu estive não a ver Só ser.
0: na Austrália É que o Lukanberg começou em décimo e acabou em sétimo E na Arábia Saudita começou em décimo terceiro E acabou em décimo Isto foi o Magnussen na Arábia Saudita Uhum Uh, a Ferrari teve bem com a estratégia, palmas. <risos>
2: Admirou-me desta vez, realmente.
0: E acho que pá, a, corrida, a corrida foi boa, teve ultrapassagens, teve incidentes, teve história, mas
2: pronto, temos que
0: esquecer quem está no primeiro lugar e focar no resto. Até porque acho que a realização já
2: já esquece. O já percebeu lugar. isso? Já, 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 já percebeu isso. Olha, foi a centésima vitória da Red Bull na Fórmula 1 a sim. quadragésima posso... primeira de Max Verstappen, igualando quem? Tu sabes, Diego Vettel. Não? Por oh, acaso não. Não. não sei. Pensar que sabias. Já não está entre nós. Não. Há ir, ir tanto cena.
0: Ah, ok. Pensava que estás a falar de Schumacher agora. É isso que mal. <risos> este, este, tem tem mais. Tem mais, este tem mais. Não, não. Oh, pronto.
2: É um... Sim, sim, sim. Vamos. Olha, desde a volta 47 do grande prémio de Miami que já lá vai há algum tempo que Max lidera uh, os grandes prémios de Fórmula 1. Ou seja, 224 voltas que ele está na frente, sem sair da frente mesmo. Uh, achei curioso. Outra curiosidade: 50 anos, não sei se, se viste, uh, assinalados no carro. E que carro é que é? Perguntam vocês. Sem ficar. Safety ah, car. Safety car, safety car, safety. 50 anos de safety car a história é um bocado conturbada porque acho que foi numa, numa corrida amadora que isso sucedeu, mas foi a partir há 50 anos atrás que começou a ser utilizado o safety car, que tem tido umas folgasitas atenção, nos últimos grandes prémios tem tido umas folgasitas, mas que voltou uh, a este grande prémio olha, mais uma, um, lá está mais um grande prémio para Verstappen o piloto que ao relançar na situação do safety car mostrou mais uma vez que é o melhor Hamilton, não sei se reparaste, Diogo. Hamilton não estava a aquecer pneus. Max estava. E porquê é que o Hamilton não estava? E até os próprios locutores disseram. Ele está-se a preparar para quando o Max se disparar, ir atrás dele. Sabe o que é que ele conseguiu? Não conseguiu. Pronto, não dá. Foi fácil, foi fácil. Uh, volta 28, isto são pequenos apontamentos. Volta 28, Piastri estava no décimo lugar e Russell estava no décimo nono, que teve aquele toque, desfez o carro, mas conseguiu voltar à pista. Fantástico, eu acho que aquele. Pronto, não tinha ponta para o pegue, mas não terminou, mas ainda fez uma boa corrida. Volta 28, entre o décimo e o décimo nono, havia uma diferença de 5,5 segundos.
0: Já yeah, estava ali um comboio.
2: Estava um comboio fantástico, que utilizando DRS nunca era possível de ultrapassar. Aquilo estava super, super curioso. É não tenho. Ah, volta 66, quando faltavam quatro para acabar, Max Verstappen quase que se ia espalhando. Não sei se fizesse toque ali antes da. De... na chicana antes da reta. E ele, com uma boa disposição, que eu nunca tinha visto o Max a fazer isso. Aliás, os cooldowns agora, quando ele está a falar com, com o Hamilton e com o, o, o Alonso, já nem parece o mesmo Max Verstappen. O que é fácil dizer, porque quando se ganha, uma pessoa está e a o peso dos Exatamente. Mas a volta de 66, ele vira-se em comunicação rádio e disse: Ei, quase que me espalhava! Já dá para isto, mano. Já aquela aquela para isso.
0: curva é conhecida como a curva dos campeões Em que se espetam lá exatamente
2: yeah. Aliás, uma curiosidade eles, eles punham a distância que ficavam do muro Acho que o mais próximo que teve foi uns, 11, 11 centímetros, centímetros. Yeah. Foi, foi o Gasly ou o Ocon Foi assim qualquer coisa E pronto, foi. foi uma corrida entretida, eu gostei Mas claro, realiza as realizações já perceberam Que tem que se focar é lá para trás Não é, não é lá na frente
0: é o Cooldown Room, a quem diga que é um podcast que o Verstappen tá, tem todas as semanas. Gente. <risos> Naquela semana. Ah, sempre lá vai César, tu queres o homem das modalidades de pavilhão. Conta-nos o que é que se passou aí para ah, Portugal.
1: Isso é muita pressão. Eu espreito, eu espreito, -te. -te porque uh, tenho simpatia pelo, pelo ambiente do pavilhão. Uh, quero apenas saudar du duas coisas. A vitória do Benfica no hockey. Benfica tornou-se esta semana uh, campeão de Hockey, algo que não acontecia desde 2015, uh, venceu o, o, o Sporting na final por 3-1, então neste momento temos o Porto campeão europeu de Hockey e Benfica campeão nacional, sendo que o dado interessante a trazer é que com esta vitória o Benfica e Porto têm o mesmo número de títulos nacionais em Hockey, que é 24. Uh, como tal, há que saudar essa competitividade e há que saudar o uh, um Hockey bem vivo. Queria só trazer também um pequeno destaque para o Futsal, que eu continuo a insistir, o melhor futsal do mundo joga-se em Portugal. E o Futsal neste momento está com um nível incrível de entusiasmo, de desporto de praticado. Uh, eu divirto-me mais a ver um jogo de futsal do que futebol muitas vezes. Uh, destaque para o de Ziquité. Ziquité que passa a bola pela, pela, pelo meio das pernas de dois jogadores do Benfica, sendo um deles o guarda-redes. Diz aqui que não tem nada de estrutura de jogador de futsal, é alto, é trapalhão, mas faz gato de sapato daquilo. E neste momento está o Sporting à frente na final do torneio do, do para campeão. O próximo jogo é Salvo Erro na quarta-feira.
0: Ruana Morinco comenta os olhos
1: na soma.
2: É verdade, é verdade.
1: <risos> ah, não sei se recordam do caso de Ricardinho.
2: Caramba, é. assim, se para o
1: ah, mas... o Volvo também é... entregou com o Manchester, o que é que foi? Não, mas o, o Ricardinho, após reformar-se, nota rápida, chegou a comentar isso, que ele foi integrado no estágio na altura com o Kuman e que chegou a treinar com a equipa principal, só depois é que depois aqui ele saiu para as notícias e ele acabou por ser retirado. Uh, mas é, Giquité, não, é, é, é diferente. Aliás, passaria de ser, talvez, neste momento, o melhor do mundo do futsal para ser uh, o Mais colega um. de Chermiti. Yeah.
2: Não,
0: eu acho que ele se calhar era é mais extremo, mas não sei, é difícil. Bom, há muita coisa ainda por falar. Temos as próximas semanas com menos futebol para facilitar um bocadinho isso. E depois também se calhar tiramos umas férias para vocês também descansarem de nos ouvir. Foi os Portoólics do dia 19 de junho de 2023, com o verão a chegar e divirtam-se, pratiquem desporto sem moderação e um grande abraço para todos.
2: Abraço. Abraços. Tchau.